0: Жозефин Дьобуарне Ангелът-пазител на Наполеон и Франция Кратка биография Това име, нежно и страстно, пълно скрита нега и явно очарование, можело да принадлежи само на нея, прекрасната жена и вярна спътничка на един от най-великите хора на своето време. Едни пишат, че тя била красива, а други си спомнят, че имала неправилни черти на лицето и лоши зъби. Едния запомнят с огромни дългове и шлейф от любовни авантюри, а други с силния дух, твърд характер и сериозен женски ум. Тя като че ли живее два съвършено различни живота, сменяйки външността, манерите и дори името си. И ако за Жозефин, съпругата на Наполеон, предстоят стремителни възходи и падения, в първия й живот, когато е все още Мари Рос с Жозефа Таше, не е имало нищо радостно, а твърде много тъга. Тя е родена на 23 юни 1753 в градчето Троазиле на остров Мартиника. Животът бил скучен, еднообразен и непоносимо провинциален. Още от детството, от най-ранни години, Мари Рос мечтая да се измъкне от омразната мартиника и да отиде в Париж, където да срещне своята съдба. Девойката без връзки, без красота, без богатство можела да се надява само на чудо. И чудото станало. През септември 1779, 16-годишната Мари Рос заедно с баща си пристига в Париж за да се омъжи за Виконт Александър Дюбоарне. Красавецът в ослепителна парадна униформа я поразява в сърцето и Мари Рос предвкусва вечно щастие в най-хубавия град в света. Но, както се случва често, щастието не идва. Александър, истински парижски франт, светски лъв и съблазнител, не бил във възторг от своята провинциална съпруга. След като се жени, той запазва ергенските си навици, отсъства от дома си по седмици и се стреми не само да не се появява с жена си в обществото, но и изобщо да се среща по-рядко с нея. Дори раждането на две деца през 1781 сина Йожен и през април 1783 дъщерята Йожени Ортанс не променят положението. Напротив, Александър бил толкова изненадан, че изоставената съпруга му родила дъщеря, че започва съдебен процес срещу нея, за да докаже, че му е изневерила. Заедно с любовницата си Лаура Дьолонгпре пре дори заминава за Мартиника, за да намери там някакви компрометиращи факти за Мари Рос, но без резултат. Съдът постановява Ортанс да се смята за закон на дъщеря на Виконт Боарне. В Париж Мари Рос бързо разбира, че самата тя трябва да отговаря на изискванията на града. Влизайки с помощта на съпруга си в най-добрите салони на тогавашна Франция, тя вижда каква трябва да стане, за да царува и да съблазнява като най-знаменитите жени по онова време. Въпреки, че не била висока, Жозефин се смятала за красавица. За няколко години предишната недодяла на креолка Мари Рос Дюбоарне се превръща в ослепителна жена с завладяващо грациозни движения, с обезоръжаваща мекота и незабравим меден глас. За да скрива лошите си зъби, Мари Рос се научила да се смее без да отваря устата си. Нейната знаменита полуусмивка с стиснати устни влиза в историята, така както и навикът на бъдещия й знаменит съпруг да крие ръка под мундира си. «Аз не бях красавица и се налагаше да играя ролята на красавица, като компенсирам недостатъците си с женственост, спомня си тя». За виконтеса Дюбоарне започва да се говори като за достойна и елегантна дама с отлични маниери, много изящна и с най-прелестен глас. Появяват се първите поклонници и Мари Рос усеща, че е достойна за нещо повече, отколкото да живее скучно, като изпаднала в немилост съпруга. През март 1785 съпрузите се развеждат.